1: Futeboleiros, olá futeboleiras Futuri, podcasts futeboleiros Apresenta The Pitch Invaders Episódio 103 Cada vez que eu falo o número de episódio Eu acabo me espantando Porque a gente já tem uma história Bom, com a força de editora grande área Clip Draw, a melhor ferramenta gráfica Para videoanálise Eric Sports, plataforma de análise tática Multi, Esports Real Fever O melhor fantasy do mundo Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira Pelo SoundCloud iTunes, Youtube, Google Podcasts, Spotify e pelo www.future.com.br Cadastre-se no curso online de análise tática Pergunte ao Jogo, do FuturiLab, com Eduardo Cecconi. A primeira aula é inteiramente grátis. Faça carreira em clubes como Analista Tático, o um mercado em franca expansão ou potencialize seu canal de geração de conteúdo sobre futebol. Curse o Pergunte ao Jogo. Acesse o www.cursos.future.com.br Impressionante a quantidade de jornalistas fazendo esse curso. A gente está... Me parece que é uma questão uh, agradável para a gente, porque um, me parece, não tenho certeza, que é uma questão que agradável para a gente e para quem consome uh, futebol, porque a qualificação dos jornalistas é a qualificação da análise e do conteúdo que chega aos ouvintes, aos espectadores, e acaba qualificando também todo o meio do futebol. O nosso Invader já sabe, mas vale reforçar, nossa família de podcast cresceu, agora além do The Pit Invaders às sextas-feiras de manhã, e o Entre Linhas de Léo Miranda do Globoesporte.com e Renato Rodrigues da ESPN 15 anualmente às terças-feiras, temos também o Calcio Pizza de Léo Bertozzi e Mayron Rodrigues, revezando com o Entre Linhas às terças-feiras, exclusivo sobre o Cálcio. Futebol italiano é a pauta. E o mais novo integrante do Futuri Podcast Futeboleiros, El Perro Invasor, com Bolívar Silveira totalmente espanhol. Essa é uma grande inovação. Tem convidados da América Latina e Espanha tratando do futebol em língua castelhana. Assine o feed e pense o jogo. Bem, Invaders, quem segue o TPI sabe que nossos temas não são datados e são muito específicos sobre campo e bola. A gente tem recebido pedidos para usarmos essa pegada Futuri de análise mais profunda, sempre com convidados especialistas sobre o tema, para tratar de pautas além campo e bola, fora de campo. E é isso que a gente vai fazer hoje. E estreando essa fase, a gente vai tratar de algo diretamente relacionado a cada um de nós, consumidores de futebol. O streaming, a nova forma de se assistir ao jogo. E, obviamente, como sempre, trouxemos convidados que vão nos ensinar sobre o tema e nos ajudar a refletir sobre esse novo momento das transmissões de futebol. Vamos começar a Leymar, Arthur Silva, produtor de TV em Portugal, que está bastante envolvida com a nova forma de se assistir e produzir conteúdo sobre o jogo. Bem-vindo, Arthur. Obrigado por estar aqui okay. com a
0: gente. Obrigado, Eduardo. Uh, a envolvência com o meio digital surgiu através, e por acaso, da Real Fever, por uh, intermédio do Tiago. O Tiago encontrou-me no Twitter e então tipo, trocou umas ideias comigo e tipo, fizemos um programa para o Mundial em que falávamos, fazíamos uma análise tática também de todos os, todas as equipas e fazíamos a televisão e também o pós-jogo. E também na minha atividade profissional também tenho encontrado várias exigências agora também através do nível digital. Mas em Portugal está muito embrionário, está muito de início, não, não existe ainda tipo a cultura do digital como existe no Brasil ou na América.
1: Bom, a gente vai falar muito sobre esse tema ainda, porque agora a gente chegou a hora de apresentar mais um convidado que vai nos ensinar muito, Fernando Galvão, jornalista com passagens por redações como a Folha de São Paulo, além de 21 anos na TV Globo e que hoje usa toda a sua experiência na sua própria agência de comunicação,
2: a GDF Comunicação. Bem-vindo ao TPI, Fernando. Um abraço a você, Edu, um abraço ao Arthur. Também ó, o nosso próximo convidado vou deixar em suspensa aqui para você poder anunciar.
1: Ah, ok. Já mostrou sua experiência com televisão,
2: hein? Não derrubou o rosto. Não, 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 não. E olha, quero dar os parabéns pela iniciativa de vocês. Você na abertura fala da sua da sua boa surpresa em relação à procura por jornalistas ao curso de treinador com o Secone. E eu acho o seguinte. Ou nós, jornalistas, já os mais velhinhos, os mais rodados, os com mais tempo de estrada, se acertam com essa nova onda e aderem a essa nova onda e, e, e se dispõem a surfá la ou vão ficar para trás? E é por isso que eu tenho certeza que, que as pessoas estão procurando esse curso e tantos outros cursos que estão sendo colocados agora no mercado para tentar trazer para a gente ainda mais uma quantidade de, de informação que pode ser depois traduzida em análise, como você bem disse. Por isso que eu quero dar os parabéns para vocês, que eu acho que esse movimento é, da rede, dos invaders, dos curiosos, dentro deste mundo jornalístico, ele veio para ficar, não tem mais volta, ou a gente corre junto, ou vai ficar para trás. Demais,
1: é um bom tema para a gente aprofundar aqui também, porque a gente tem um outro convidado, que, como os demais, nos honra muito. Como currículo do, desse convidado extenso, eu já vou direto. Fernando Ferreira, economista com especialização em psicologia econômica e gestão em marketing esportivo, fundador da Pluriconsultoria. Bem-vindo, Fernando. Uma honra para nós ter contigo aqui com a gente.
3: Oi, Edu, obrigado pelo convite, meu caro. O prazer é meu. Deixar um abraço aí também para o Fernando e para o Arthur que estão juntos aí nessa conversa. Eu, tô, eu fiquei impressionado com o fato de vocês já estão com 103 edições aí do do, do trabalho de vocês. Eu já vi algumas, mas vejo que eu vou ter um bom trabalho aí para acabar vendo todas que são muito boas. E, e acho que esse tema que vocês vocês escolheram abordar é, veio em hora muito adequada. A gente na Pluri que trabalha com a boa parte dos clubes aí do Brasil, dos principais e também muitos clubes menores a gente vê que existe uma, uma mistura de perplexidade e, 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 e desconhecimento quando o assunto é streaming, né? Quer dizer, eles estão... É, perante uma, 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 uma grande ruptura acontecendo no mercado e estão com uma necessidade enorme de, de entender né de que maneira cada um se posiciona. né Então, é, para mim, quer dizer, esse esse tema tem sido muito, muito, muito importante sobre o olhar dos clubes e de como eles se posicionam nisso, né já que é, é, as transmissões em si são basicamente... A, a, a principal fonte de receita do futebol brasileiro como um todo, né? Então parabéns pela iniciativa. A gente não tem vindo, a gente não a gente tem visto não muita gente se movimentar nesse sentido, mas daqui para frente isso vai ser cada vez mais comum porque o assunto urge.
1: Vamos lá então, vamos aprender, invaders. Vamos para a pauta. Vamos invadir o mundo do streaming.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Não tem mais volta. O streaming é a nova forma de se assistir futebol, como talvez uh, o Spotify seja a nova forma de se ouvir música, como talvez o Netflix seja a nova forma de se ver séries, e os esportes, que são fazem parte de uma grande audiência da televisão, não podiam ficar para trás. Chegou a hora, e talvez essa hora tenha vindo, não só em decorrência da tecnologia streaming, mas também ela tenha vindo em decorrência de um preço absurdo que os direitos de transmissões de futebol uh, chegaram nessa década. Fernando Ferreira, dá uma posição para a gente. A tecnologia, ela sempre acaba convergindo. Ela é um, talvez mais barata, as pessoas vão migrando para a tecnologia. Ou a transmissão de futebol, mais dia, menos dia, ela ia chegar no streaming, na internet. Mas essa migração que está acontecendo no Brasil e no mundo... E aí, o, o Arthur vai falar um pouco sobre Portugal também. Mas, Fernanda, essa migração é um pouco antecipada aqui no Brasil por conta de uma questão comercial dos direitos de televisão? É isso?
3: Ah, sim assim, antecipada e, e, e pegou muita gente de surpresa, né, porque aqui no Brasil a gente tem, é, de um lado, é, uma mudança, essa mudança tecnológica é uma mudança profunda, né, uma mudança que é, pega boa parte dos dirigentes de clubes de calça curta, como a gente pode dizer, porque eu, o, 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 eu tenho visto que é, é, eles, eles têm tido um pouco de dificuldade para entender o novo cenário, né, é, um novo cenário que tem, por exemplo, exemplo, a, a a, o evento do, do esporte interativo na semana passada, nas, duas semanas atrás foi uma ruptura, pegou muito clube pequeno, pegou muito clube do Nordeste sem saber como se posicionar nesse novo cenário pegou muito clube que tinha assinado com a com, com a com esporte interativo para a Série A também sem saber como, como funcionar né? eu, eu estive com um, um dirigente de um desses clubes que tinha negociado com o Campeonato Brasileiro é, um, um dia depois da notícia do esporte interativo, e ele, na cabeça dele, é, de, teria espaço, imagine, neste momento, para ele negociar diretamente com o Facebook. Eu ouvi isto de um dirigente de futebol do Brasil, que participa de negociações como essas. Então, ao rigor, eles não estão nem, nem entendendo o, o cenário que está acontecendo. E, e aí vem um outro agravante, né? porque como, como os clubes eles têm a tradição de, de negociar tudo é, individualmente, eu, eu, eu imagino que a gente vai ter assim, um cenário bastante complicado para o futuro dos clubes de futebol. Eu estou falando de receita, eu estou falando de uma receita que representa 43% da receita total dos clubes da Série A, Tá, as transmissões tá? é um número que cresceu enormemente no, ao, ao longo dos últimos anos um, um, uma participação que só vem crescendo é, e agora o que, que acontece? Os caras estão reféns desse, desse, dessa receita e vem de um lado uma TV é, paga que perde assinantes, apesar de ter um aumento de audiência, mas perde assinantes e que tem um futuro absolutamente questionável e do outro lado quer dizer, eles sonham com o que eles leem no noticiário, que o Facebook está fechando o contrato para a La Liga, que o Facebook está fechando o contrato para a Premier League, então ele, ele, eles veem isso e pensam o seguinte, opa, a, a, agora que o esporte interativo saiu do negócio, quem vai me dar as, as condições de, de é, melhorar a minha condição de negociação serão essas, essas essas novas plataformas né só que ninguém sentou para conversar com os caras né então há nesse momento uma, uma situação assim é, é bastante complicada porque estamos falando da principal receita do futebol brasileiro com mudanças profundas na tecnologia e, e também o seguinte quer dizer é, o, que, o o que o que, farão, o que farão essas o que farão essas empresas? É, com relação a esses direitos, né? Porque quando você olha os movimentos que elas estão fazendo, por exemplo, é, com o campeonato italiano, com o campeonato francês, é, e cria-se aplicativos e segue-se as regras que se tem, por exemplo, com é, com os aplicativos de Fox, com, com Netflix e tudo mais, as possibilidades que surgem, elas 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 deixam o leque muito aberto. Elas deixam um leque muito aberto e um leque muito difícil de você definir a tua estratégia. Eu, no, no meu tempo de experiência com gestão de futebol e marketing, obviamente eu nunca vi um evento tão dramático e que afeta de uma maneira tão profunda o que vai acontecer com o futebol brasileiro aí na frente.
1: É, eu posso dar um exemplo caseiro aqui de Porto Alegre, que o Internacional de Porto Alegre em dezembro de 2016 vendeu os direitos de transmissão uh, de TV e internet até 2024 sem consultar nenhum especialista sem sequer saber como estaria o mercado em 2024. Eu tô falando do Inter, mas é uma maneira geral Não, não ele, é, ele não é um, um, um clube fora da curva, é, é igual como os outros e e se vendeu o direito de TV em 2024 sem sequer saber do avanço da tecnologia e quais eram as possibilidades que haveriam até lá Fernando Galvão, estamos vivendo uma época de ruptura na transmissão algo tão próximo no Brasil, né, tão próximo do consumidor de futebol a transmissão de, tele, de, de TV, do jogo de futebol é algo que faz tão, tão parte da nossa vida e agora chegou a hora da ruptura mas como o Fernando Ferreira acabou de falar também é uma questão mais decorrente de uma questão econômica, né? Até porque a tecnologia no Brasil, de banda larga e de acesso à internet, talvez ainda sequer esteja pronta para isso, né, Fernando?
2: Isso, exatamente. É, eu, o tema é absolutamente encantador e abrangente, né? Você tem, eu, eu defendo a tese que a TV aberta está se segurando muito atualmente em relação ao esporte, por dois motivos. Primeiro, e o primeiro de tudo e talvez o primordial, é a crise econômica. O brasileiro não tem dinheiro para pagar pacotes, então vai na aberta e isso dá a aberta uma garantia de que vai ter esse, esse monopólio do Ibope durante algum tempo. Ao mesmo tempo, os clubes se tornam reféns da, da emissora, da Globo no caso, quando vai lá bater na porta da Globo, da emissora, pedindo adiantamento de cota. Corinthians, recentemente, acabou admitindo que pegou 10 milhões de reais é, referentes ao ano de 2018, eu acho, ou começo de 2019, uma parcela do ano que vem. Ou seja, a emissora tem o tempo todo os clubes da mão para fazer esse, esse negócio, fazer essa transação. O que é absolutamente certo é o seguinte, o mercado de streaming chegou e não tem como é, ficar para trás. Os clubes estão pensando nisso, as emissoras estão percebendo isso, só para você ter uma ideia, de 2014 até o final do ano passado, existe uma pesquisa do Google, em que o brasileiro ficava oito horas por semana em 2014 assistindo algum produto de streaming. Até o final de 2017, já tínhamos quase que 100% a mais, estamos com 15 horas por semana de brasileiros vendo streaming, ou seja, duas horas e pouco por dia, é muita coisa, é muita coisa, a ah, Watch ESPN chega a estimar que tem produtos seus que conseguem na sua plataforma ter uma audiência 170 vezes maior do que o que tem na TV, na TV fechada, no caso, na sua programação normal, ou seja, o brasileiro está consumindo isso, não tem jeito, e a gente está vivendo agora, essa, o campeonato italiano, por exemplo, é um, um problema para quem gosta de, de futebol internacional e não tem Sim. onde assistir, né? E, e você vai ter que comprar um pacote, o problema exatamente é esse, porque você compra o um pacote de um, compra um pacote do outro, compra um terceiro pacote, quando você vê, você está pagando um pacotão, né? É, e, é verdade. Esse acaba sendo para mim o maior problema do, do, do streaming no Brasil, no momento, é essa parte econômica.
1: É, e o, só para situar os nossos invaders, o Série A Pass, que é esse aplicativo que o Galvão falou agora sobre a, o campeonato italiano, ele custa 30 reais por mês, 180 a temporada, está disponível no Brasil. E, 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 e se tu queres assistir. Uh, a NBA, tu vai ter que comprar o NBA PES, tu, tu vai querer comprar o NFL PES, e assim vai, vai aumentando o valor. Muito embora, me parece também, que o Brasil... Uh, se a gente comparar com a Inglaterra, o, o assistir futebol no Brasil ainda é muito barato, perto de outros, outros países. Arthur, como é, como é a abordagem do streaming em Portugal. Tu mencionaste na, na tua apresentação que, que é diferente do, a questão uh, de redes sociais, de abordagem da internet entre Portugal e, e Brasil. Como é que tu vê essa questão do streaming e essa migração da TV para a internet do futebol aí em Portugal, Arthur?
0: Eduardo, eu acho que que estado tem tudo a ver com os nossos hábitos de consumo, da forma como consumimos a informação. E basicamente hoje nós consumimos informação pelo, pelo Google, pelo, pelos sites todos que existam, existem online e praticamente nós nem abrimos a televisão, nem ligamos a televisão. Em Portugal, para te dar uma noção daquilo que estavas a falar sobre o Internacional Porto Alegre, nós em Portugal, meioitariamente os clubes assinaram um contratos de 10 anos o ano passado. Uau. Ou seja, em 2027 ainda estamos com grandes operadores que têm um monopólio do mercado português ainda a pagar a clubes. Ou seja, em 2027 nós basicamente vamos ter o desporto todo online.
1: E Arthur, Ou seja... Arthur dois anos Sim. nesse mundo de hoje é muito tempo. Dez anos um... é impensável, né?
0: Nós em dois meses vimos em Portugal a entrada da Eleven Sports e como não chegou a acordo com a nós e com a Altice basicamente transmitiu os jogos via Facebook o que tem criado muita polémica porque as pessoas ainda estão muito agarradas à televisão mas eu digo sempre que nós temos que olhar para os nossos filhos, eu não tenho mas vejo casos de amigos meus que eles basicamente eles sabem mexer num tablet num, num telemóvel eles veem os vídeos do Youtube daqueles de crianças veem tudo, veem tudo pelo Youtube ou seja, as músicas eles vão buscar o Spotify para ouvir são essas plataformas que lhes estão a dar o conteúdo para eles consumirem não é a televisão a televisão está para os mais antigos está para os mais velhos basicamente existe esta necessidade de financiamento dos clubes existe no Brasil e existe em Portugal eu digo sempre que os maltes do Brasil vieram todos para Portugal também como a série do mecanismo também retrata em Portugal nós temos o problema que é, nós estamos muito agarrados ainda à televisão as televisões ainda estão muito agarradas ao financiamento que tinham anteriormente, que eram milhões e milhões e era patrocínios de, de tudo e mais alguma coisa. O que nós estamos a, a ver na nossa sociedade é que aparecem agora os digital influencers. E que no Brasil muitos digital influencers são jornalistas. Em Portugal não existe. Ou seja, basicamente todo o jornalista brasileiro tem Twitter. Fala com as pessoas, criam experiências, falam uns com os outros. Ou seja, eu com o Léo Miranda, por exemplo, ou com o Ricardo Rodrigues, eu tipo, queria ver um vídeo do Ricardo Rodrigues de explicar um, uma análise tática do Flamengo e eu não tinha possibilidade em Portugal de o ver. E, e eu disse, como é que eu vejo este vídeo? E tipo, houve logo uma pessoa do Brasil que me disse ah, eu envio-te isso tipo, por, por Twitter ou envio-te isso por WhatsApp. Ou seja, nós basicamente isto é uma sociedade global e nós todos queremos criar experiências. É assim que nós hoje em dia não recebemos grandes ordenados no, no mundo inteiro e nós queremos todos ter experiências, queremos ter amigos que tenham exatamente os mesmos interesses em comum. E é isso que está a ser criado na, na sociedade e que as grandes plataformas não sabem adequar aos novos tempos, nem os clubes sabem adequar-se aos novos tempos porque... Ainda existe eh, 95% sem ser, eh, em Portugal, por exemplo, Benfica, Porto ou Sporting, eh, não existe uma estratégia empresarial de uma empresa em que tenha um CEO e que veja, tipo, a empresa toda e, tipo, veja o mercado. Nós cá em Portugal também nos É eh, só para dar uns dados. Eh, no Reino Unido existe mais subscritores da Netflix e Amazon Prime, do que existe nos meios tradicionais que são pagos como a Sky, a BT e a Virgin Media por exemplo, nos Estados Unidos 40%, 40 dos lares nos Estados Unidos já têm Netflix ou seja, já é, isto já é o atual nós estamos agora tipo, a falar do atual, do que está a acontecer mas em Portugal eu digo que a informação que, que vem dos Estados Unidos só chega daqui a 10 anos, a é Portugal
1: e o Arthur traz um, uma pauta muito importante aqui, Fernando Ferreira que é a questão do público o público, e eu tenho um filho de 14 anos que simplesmente não assiste TV e ele é louco por futebol é louco por games de futebol Exato. Ele, assiste, ele assiste TV assiste o, o, o futebol pelo Premier Play, ou seja no, no smartphone ou, ou, ou no tablet, então é assim que chega, esse nosso público de futebol, se ainda não, não, não é inteiramente dessa forma, é um público crescente que em 5, 7, 10 anos vai estar tá tomando conta do mercado, né, Fernando? Um público que não assiste TV. É,
3: e com todas as, as implicações que isso traz novamente para os cofres dos clubes, né? Porque é, hoje você, você já, já vê uma situação que é, é, é uma situação praticamente irreversível no Brasil, de, dessas gerações mais novas, né? cada vez mais é, torcendo, torcendo não é bem a palavra também, mas admirando né, os clubes os clubes de fora, e, e essa mudança no modelo de, de, de transmissão, ela traz também um elemento a mais para isso, porque ela, 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 ela coloca, ela, ela tem a tendência de colocar, quer dizer, é meio paradoxal, ela tem a tendência de colocar os produtos mais premium sobre a mesa, ou mais acessíveis, porque à medida em que você tem uma carteira de, de, de opções para escolher, né, como o Fernando colocou, você vai sentar na sua frente, você tem lá Liga, você tem Campeonato Brasileiro, você tem Champions, cada um deles sendo oferecidos por um preço, você acaba fazendo escolhas, né? E as escolhas, quer dizer, elas podem nos prejudicar, né? Quer dizer, é, quando a gente olha o o mercado como um todo, o que que um garoto vai fazer se ele tem uma um recursos restri, restritos e, e na frente dele colocam que ele pode ele ele, ele pode é, assinar um campeonato brasileiro ou uma nba ou uma champions league ou uma premier league, né? Então isso esse tipo de impacto é, ele, vai, ele vai afetar é, brutalmente os clubes né? Agora eu digo que isso é paradoxal Porque ao mesmo tempo em que hoje existem plataformas Que transmitem qualquer tipo de jogo né? Quer dizer, se você, é, existem algumas plataformas já no mercado Que você pode ver campeonato de judô De uma cidade pequena né? Quer dizer, é, é, Mas ao mesmo tempo que você tem isso é, você certamente do ponto, na hora de disputar o bolso e a carteira do cliente porque é isso que a gente não pode esquecer porque esse modelo ele transforma programas em canais né? antes a gente ass... tem outro detalhe, a gente, a gente ainda está concorrendo com as assinaturas dos de HBO, assinaturas de Netflix assinatura de Amazon, assinatura de um monte de coisa a tua carteira tá ficando, ela vai ficar muito cara Há restrições e principalmente num período de crise econômica profunda como agora, as pessoas elas vão escolher o que, que elas vão assinar, e, e aí essa escolha eu temo que juntando ela com a nossa geração, a nossa nova geração e com a maneira como os clubes lidam com esse tipo de situação, é, é, isoladamente, não em grupo. Eu acho que isso vai, isso vai, isso vai produzir um efeito adicional sobre os nossos clubes é, negativo. Não vejo isso positivamente, mas vejo isso de, de maneira é, negativa pela maneira como os clubes estão preparados. Agora deixa claro, não vejo a mudança de maneira negativa, a mudança é sensacional.
0: Só para acrescentar uma coisa, em Portugal nós acabamos por pagar cerca de 100 euros para ter o pacote todo de futebol.
1: Só da Liga Nacional, Arthur?
0: Não, nós pagamos tipo Sport TV, que é um canal desportivo grande, que tem liga como a inglesa e liga. Agora tem a Bundesliga este ano. A Eleven Sports e este pacote custa cerca de 30 euros é a Liga Nacional e a Liga Inglesa. E depois nós temos a Eleven Sports que agora tem lá La liga e tem o campeonato francês também a Sport TV tem o campeonato italiano que para os portugueses dá audiência porque é o Cristiano Ronaldo e agora tipo, a Eleven Sports tem mais, tem mais mas depois também há um canal de clube que é a Benfica TV que paga-se mais 10€ euros só para ver os, os jogos do maior clube português que é o Benfica ou seja, é tipo todo um pacote mais tipo quem quer aderir à Netflix ou, ou Amazon Prime e muito caro para o consumidor a
2: crise econômica acaba sendo acaba sendo um pouco essa tábua de salvação dos clubes né porque a televisão aberta banca esse esse pacote para o telespectador evita que ele tenha que se obrigar a pagar a não sei que queira ver absolutamente todos os jogos ou todos os jogos do seu time, e ao mesmo tempo dá um sossego para o clube, né, que sabe que vai ter essa, essa verba chegando para eles, agora também ao mesmo tempo você acaba perdendo um pouco de poder de barganha, né Xará?
3: É, é exatamente isso, Fernando. Porque você veja, por enquanto, é, quem vai segurar a onda dos, dos clubes vai ser, obviamente, a TV aberta. Quando você olha para a TV fechada e você vê, por exemplo, o, o, o um Premier custando é, na net em torno de cento e poucos reais. Eu não sei quanto ele quanto ele está sozinho no aplicativo, mas na, no pacote da net ele custa cento e poucos reais. Né? Quando você vê, o que, que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte: é, é, nós pagávamos é, frações de centavos ou de poucos reais, né, para consumir é, outros campeonatos, né, porque você, você, você contrata lá o plano da tua operadora TV a cabo, daí vem lá a ESPN junto ou a Fox ou tudo mais e dentro de um monte de coisa vem lá Premier League, vem um monte de coisa lá. Quer dizer, quando os, essa mudança ela vai gerar um, uma pressão sobre o orçamento das das pessoas? é imediata porque você está tirando um negócio que você consumia e sobre o qual você pagava muito pouco, muito pouco, mas era ele era consumido em larguíssima escala, né? Duas grandes é, é, operadoras e tudo mais jogando aqueles aqueles n canais transmitindo vários Quer dizer, quando você destaca isso, você acaba gerando, você vai gerar num segundo momento, ali à frente, né? como tudo pode ser oportunidade, pode ser risco, mas o cenário para o nosso clube está muito mais de risco, porque você vai jogar para o consumidor é, a necessidade dele ter que fazer escolhas, que hoje ele não faz. Ele paga lá 100 reais pelo Campeonato Brasileiro, ok. Mas o restante da minha TV a cabo, ela vem uma maçaroca, vem tudo junto, vem a série que eu gosto, vem filme, vem um monte de coisa, vem o esporte em abundância. Quando ele chega pra você e fala o seguinte, olha, é, você quer a Champions League, você gosta lá e que está dentro daquele teu pacotinho, tu vai pagar mais 50 reais. Tu quer o campeonato italiano, tu vai pagar mais 40 reais. E aí, a partir desse momento, aí na frente as pessoas vão, 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 elas vão ter que fazer escolhas, porque o orçamento há restrições, né? E quando a pessoa tem que fazer escolha, é, é, a gente tem que lembrar que a gente vai estar justamente num cenário em que é, é, a ascensão do público consumidor é esse público consumidor que foi negligenciado por anos pelos clubes de futebol no Brasil, né? É, é, então esses dois cenários, no horizonte que a gente enxerga ali na esquina, eles estão se formando, né? Eles transformando, eles, eles, eles é, é imperativo para os clubes brasileiros que eles se é, unam na hora dessas negociações para poder sentir, para poder, para poder ir para a mesa com esses players que são agora players de alcance global. Não é mais uma 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 TV que conhece tudo de Brasil e que, e que tem, e que tinha e que tem aí uma, uma presença esmagadora na na audiência do do, do país. Quando chegam esses novos players, quer dizer, é, é, é bom não se animar tanto quando se vê os acordos que a Liga faz com países do Sudeste Asiático ou Premier League, né? Quer dizer, tem que ver como nós vamos estar nessa equação para esses players. Isso porque eu não estou ainda falando, a gente pode até explorar um pouco mais à frente, como ficam os, os campeonatos de menor apelo que já não tem apelo aqui, que já não recebem uma receita razoável aqui, né? e que talvez possam se tornar, vamos dizer assim, é, é, obsoletos para esse novo cenário.
1: Né? Galvão, outro desafio, a gente falou muito na questão comercial até agora, e da forma como o consumidor vai receber o streaming, mas outro grande desafio para clubes e para organizadoras de campeonatos, para confederações e para as TVs que estão perdendo as transmissões é a geração de conteúdo. Porque as TVs que não possuem mais, por exemplo, os o, as transmissões dos campeonatos, elas vão ter que gerar conteúdo sobre o futebol para prender a atenção. E essa geração de conteúdo, ela vai concorrer com a geração de conteúdo que é feita na internet, muitas vezes de forma independente, como o Futuro, como outros canais também, é uma Outro, é um outro desafio desse novo cenário, né,
2: Galvão? É, eu acho que é o principal desafio deles, e, e posso dizer quase que com 100% de certeza que eles não encontraram o caminho ainda não, é, quase que por tentativa e erro, porque as TVs querem pegar o público, que é essa garotada, e não é só a garotada, a gente mira muito para o futuro... Mas se você olhar na sala da sua casa, às vezes você está assistindo um programa, a sua mulher está no, no tablet do lado assistindo outro. É... é mudou muito o consumo, né? O consumo de, de informação, de produção de conteúdo. Hoje, é, é, mudou completamente. Ontem mesmo, eu estava no no, 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 no... no laptop e minha mulher no tablet. Quer dizer, e desligando a televisão. Não assistindo absolutamente nada na televisão. É, eu acho que, que o, 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 as emissoras que, eles vão ter que encontrar essa, essa atualização, a busca pela qualidade e pelo conteúdo. Eles precisam identificar o público e vão trabalhar em cima disso. E eu queria falar um pouco também sobre o outro lado. Porque os clubes estão começando a perceber aqui no Brasil que existe esse público que eles podem cativar. E aí aumenta o nó para lado das, te das televisões, dos veículos de comunicação. Porque a hora que os clubes brasileiros começarem a fazer um trabalho de qualidade, de entrega de conteúdo, claro, você a, a, a imprensa ela tem um grande papel de questionar. Você é, não, vai ficar sempre com a versão oficial se você só acompanhar um canal tá, de um clube seu, do, 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 seja lá qual for. Agora, o clube consegue ganhar muito dinheiro ou fazer dinheiro se fizer um produto de qualidade para o seu torcedor na sua plataforma. É verdade. Eu acho que o Brasil está demorando para aprender com isso e começar a investir nisso. Não à toa Juventus fez os, a sua minissérie e colocou na Netflix. Na Netflix. Não à toa a, a Amazon, eu tenho a impressão que é a Amazon que produziu esse All or Nothing do, do, do Manchester sim, sim. City... Tá no Amazon Prime. Tá na Amazon Prime. Eu só não sei se a produção é do clube ou se a produção é, é da própria Amazon. E quer dizer, eles estão entrando, eles estão oferecendo para o telespectador, para esse novo telespectador que consome, que consome o streaming. Eles estão oferecendo produtos para atraí-los para dentro dos para torná-los torcedores do, do City, da Juventus e assim por diante. E aqui no Brasil a gente ainda vê muito pouco. É quase que insípido. Em São Paulo você tem o Corinthians e o Palmeiras apenas com TVs. Não podem transmitir jogos por conta de contratos. Mas aí eu faço a pergunta. E vocês estão negociando com a Globo para conseguir os jogos antigos, por exemplo? Ah, a gente vai ver ainda. Estamos negociando. Quer dizer, é muito começo de uma coisa que já está a meio caminho andado. Eles já estão a 100 por hora e aqui no Brasil a gente ainda está a 20%. Arthur,
1: em uh, 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 tu tem uma, uma experiência de Portugal com relação de, de TV de clube. A TV de clube ela já nasce com uma base de clientes predisposta a consumir. Afinal de contas, é a paixão que te leva àquele consumo. Mas ainda aqui no Brasil, como o, o Galvão acabou de falar, a geração de conteúdo ainda está praticamente em zero. E eu quero saber de ti como está esse mercado de TVs de clubes em Portugal. E a gente começa a falar também, como a gente falou de um novo público na questão do acesso ao conteúdo, através de tablets, através da internet, também existe um novo público atrás de um novo tipo de conteúdo, que é o Fanalytic, né? que é o fã de futebol, que está atrás de análise. Muito comum nos esportes americanos, o fã... De esporte dos Estados Unidos e eu queria saber como é que é essa abordagem em Portugal.
0: Em relação aos clubes, posso dar a minha experiência, que é na Benfica TV, é um canal de clube que produz os seus próprios jogos da Liga Norte. Ou seja, tipo, terminou um contrato de. Por exemplo, no Brasil, terminava um contrato com a Rede Globo e, e, a, e o próprio clube produzia os jogos ou seja, uh, transmitimos os próprios jogos do clube que, e isso uh, deu bastante trabalho para o clube e foi uma coisa pioneira em, que os portugueses não têm noção, mas foi uma coisa pioneira a nível mundial um canal do clube, por exemplo uma Corinthians TV, transmitiu os próprios jogos do, do clube, é algo tipo, impensável a nível mundial Pronto, e depois a Benfica TV assinou há uns anos, assinou um contrato com a NOS, que é uma grande operadora em Portugal, e, continua, e continuamos como um canal prime, ou seja, paga-se 10 euros e, e temos o canal. Agora, eu, eu acho, eu, sinceramente, eu acho que o Brasil começa a produzir conteúdos, hum, acho que, por exemplo, os meus maiores exemplos em relação aos youtubers e isso tudo, é tudo em relação ao Brasil. E podemos ver o caso do Anderson Nunes, podemos ver o caso do, do Carlinhos Maia, e podemos ver o caso do Desimpedidos, que tem 6 milhões de, de subscritores. Eu acho que o futuro dos clubes vai ser exatamente esse, vai ser produzir os próprios conteúdos para o consumidor, seja para qualquer faixa etária, seja para o consumidor tipo, mais pequeno ou o consumidor graúdo ou seja vais ter tipo um, quase uma subscrição do teu site e tu vais ter uma panóplia de serviços para o teu próprio torcedor ou seja tipo para o teu próprio adepto hum, agora em Portugal o facto da Benfica TV ser transmitir os jogos é mal visto é mal visto porque acham que uh, é uma televisão tendenciosa que acaba por não ser e nunca se dá o devido mérito a quem realmente foi pioneiro a nível mundial e que é reconhecido a nível mundial pelos clubes e até pelas próprias televisões porque o que eu acho do problema da televisão só para falarmos assim de uns temas genéricos para um tema tipo, eu acho que a televisão uh, tem muito custo tem, tem muito custo, ou seja o material, as próprias pessoas acabaram por engordar muito o custo da televisão e a televisão acabou por ser o futebol ser o desporto rei e por estar numa, numa posição privilegiada em relação à sociedade acho que acho que foi um bocado desmerecido ou seja, tipo, acho que não, não se tentou inovar o que nós vemos hoje no futebol, com a realidade aumentada, por exemplo, com a Skycam, que é aquela câmera que tem a visão por cima e que nós vimos muito no Mundial e muito em análise, o que nós vimos é que isso são tudo influências de outros desportos. Ou seja, o, o, o futebol vai beber nos próximos anos sempre aquilo que acontece nos outros desportos. Os outros desportos, pela necessidade de inovar. Vai, o futebol vai sempre também roubar um bocado ao, aos outros esportes
1: e se a gente for comparar com o NBA PES o aplicativo da NBA de transmissão de jogos o futebol ainda está na idade da pedra porque a, a qualidade da geração de conteúdo não só de transmissão de jogo, mas de geração de conteúdo do, da NBA para o aplicativo, é impressionante. E também apelando para esse fanalytic, para esse fã que gosta de análise, que é muito comum nos Estados Unidos, e chega ao futebol. A gente sabe disso porque o Futuri tem essa pegada também de análise e a cada vez chegam mais pessoas para consumir esse tipo de conteúdo. A NBA é um benchmark fabuloso em que o futebol pode seguir porque tanto na monetização, como na transmissão, como na geração de conteúdos, eles estão... Milhões e milhões de anos na frente, a gente falou aqui da transmissão, a gente falou do, de, dos clubes, a gente falou uh, do público e uma questão importante também, Fernando Ferreira, é a questão do dinheiro e os patrocinadores, eles estão migrando também?
3: É, os os patrocinadores quer dizer principalmente no que é do, do, do que a gente olha do ponto de vista aí do do, do, do futebol em si é, a gente está a gente tá passando por uma fase que, que até fica um, um pouco complicado a gente fazer 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 uma análise porque o mercado brasileiro ele está vamos dizer assim é, esfarelado quase né? quer dizer, uma coisa impressionante a, a quantidade de plays, quer dizer, esses dias saiu uma pesquisa muito interessante aí do Ibope Repucon que mostrava os patrocinadores e como eles, as mesmas empresas, os mesmos grupos econômicos, como eles se portam com relação ao futebol na Europa e como eles se portam na América do Sul, né, e a postura dos caras é completamente diferente, né, uma quantidade absurda de, de empresas que estão muito fortes na Europa e tudo mais, elas acabam é, não tendo uma participação é, no Brasil, né, quer dizer, que você tá, você tem um mercado que tem pouquíssimos pouquíssimos players atuando, né, sejam nos clubes ou sejam mesmo nas, 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 é, nas transmissões, né, e você tem ainda restrições, né, coisas como, por exemplo, a, as apostas, né, quer dizer, esse é um, é um, é um tipo de patrocinador é, que pode injetar um volume de recursos grande no mercado e que... E, e que tem restrições aqui no Brasil, né? É, eu acho que que é, a gente ainda ainda vamos dizer assim considerando o fato que nós estamos num num, num, num período de, de um período pré eleitoral, né? Um período em que do ponto de vista econômico você tem uma, uma, uma paralisia na tomada de decisão e nos investimentos, né? É, fica bastante difícil a gente conseguir é, antever né, o que o que esses esses patrocinadores vão vão fazer vão fazer é, quando 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 o mercado voltar ao normal né e nesse ponto isso até facilita um pouco a vida deles porque é, é, ganha esse tempo para se entender melhor como se, como fica a nova a nova arquitetura, né? Eu queria só fazer um parêntese sobre esse negócio do do, do, do fã que tem essa visão mais analítica hoje. É, nós temos uma empresa que que está nascendo agora uma empresa dentro do grupo Pluris aqui que é a Arena Digital que que efetivamente o que a gente vai vai levar é experiência para dentro dos estádios, né? E eu tive agora no no por, por, ocasião dessa, nessa, dessa, dessa operação eu tive é, no, no, no estádio do 49ers, né, no Levi's Stadium vendo, é, conhecendo uma operação que eles têm, que é um aplicativo que na verdade é, aí já vão as diferenças em relação ao Brasil né é, os, os caras têm uma incubadora que pertence ao, ao, ao clube, tá? Essa incubadora gera, ela, 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 ela gestiona uma uma, uma série de, de empresas que produzem soluções para o clube e do qual o clube acaba, obviamente, investindo e virando sócio da operação. Então, o, a empresa que faz o aplicativo, né, pro pro For que dá para baixar e pela um aplicativo sensacional. Você faz, obviamente, tudo no, no, pelo aplicativo. Mas, é, eles agora, eu estava vendo uma versão beta.
1: Inclusive, pedir comida e bebida no seu assento no estádio.
3: Isso, isso é uma coisa que até. É, é, para você ter uma ideia, hoje a tecnologia já não é mais, obviamente, uma restrição para esse tipo de coisa, é um, é um produto que nós queremos lançar aqui no Brasil porque a gente vem com a solução do Wi-Fi junto é, é, mas é, a, a nossa questão é cultural né o assento do cara realmente é seu o assento onde ele está né? é, e não ser ocupado por um outro e coisas do tipo né mas são, são coisas que a gente resolve mas dentro desse aplicativo, você faz N coisas, inclusive essas que tu citou, é tem uma parte que eles estão agora é, é, aumentando os investimentos, que é a parte relativa à análise de dados. E os caras me mostraram uma solução que, que é um negócio inacreditável. Você faz o seguinte, você pega o, o, seu, o seu celular, o aplicativo, você vai lá na função para acompanhar um determinado jogador, você mira o teu, como um QR Code assim, você mira o teu celular, o teu aplicativo para o jogador no estádio e aí você começa a traquear aquele jogador. Aquele jogador, as câmeras vão seguir aquele jogador. Quer dizer, você vai ficar trocando de câmera que vai seguir aquele jogador no campo. E em tempo real, ele vai te dando uma série de estatísticas a respeito daquele jogador. Estatísticas que você vai trocando. No, um negócio assim, fabuloso. Quer dizer, a gente já está indo para gerações 3, 4, 5. E aqui no Brasil, a gente ainda convive com o problema de Wi-Fi em estádio, gente. É. Então, é. é eu, só, só, essa volta que eu dei, que eu dei foi para dizer o seguinte: é muita mudança num espaço muito curto de tempo, é ruptura em cima de ruptura, e a gente continua gerindo os nossos clubes ao século XIX. Não dá para a gente continuar se gerindo nossos clubes ao modelo do século XIX. Eu estou realmente falando, não é modo de dizer. Ao modelo do século XIX. Não dá para a gente continuar sendo ação entre amigos contra corporações globais nós vamos ser esmagados nessa, nós não, não vamos ser a, 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 a parte forte dessa equação, nós vamos ser cada vez mais encolhidos nesse negócio se você não se posiciona cara, você simplesmente perde o ônibus o ônibus passa em um abraço
0: Arthur? Uh, a pergunta que ia fazer era exatamente essa em relação ao Brasil era a gestão dos clubes se, porque uh, uh, a meu entender isso influencia muito, a gestão dos clubes influencia muito no que também vai buscar das grandes operadoras para ter a transmissão dos jogos. A necessidade do dinheiro imediato para, para, para o streaming, ou seja, para a transmissão do jogo. Ou seja, por exemplo, nós vimos agora se calhar um Flamengo, eu não, não tenho muito conhecimento disso, mas se calhar agora vimos um Flamengo com uma gestão completamente inovadora, diferente no Brasil, em que necessidade, se calhar, da transmissão e do dinheiro que vai buscar no, no imediato não é tão grande? Qual é a vossa opinião sobre isso?
2: Olha, é... eu, eu tenho dúvidas se, se o Flamengo não tem a necessidade ainda dessa dessa verba da televisão. É, eu acho que que os clubes brasileiros ainda estão muito dependentes. Talvez o Palmeiras hoje, com essa... Com essa Crefisa. Com é é a Crefisa, exatamente. Ela, ela hoje possa é, é, ter uma, uma relação um pouco diferente quando você compara com as outras equipes o flamengo claro saneou suas dívidas está muito bem hoje em dia mas do ponto de vista até porque ela é bem tratada pelos acordos com a com a, com a globo ela é o flamengo é o, o time que mais recebe é, um pouco acima do corinthians quer dizer ela não tem o porquê brigar agora tava na hora, já passou da hora o Flamengo tinha que estar produzindo coisas por, por streaming que não, que não produz o Corinthians também, agora basicamente, se, se eles forem lutar sozinhos eles vão morrer na praia e vão se matar eles teriam que criar uma liga eles teriam que ter uma, uma coisa muito mais, mais organizada até do que foi o Clube dos 13 para poder trabalhar de frente poder pensar de uma forma de uma forma mais produtiva essa relação com esse público novo a gente ainda tem problemas crassos como como bem salientou aqui o, o, o Fernando Ferreira de wi-fi no estádio você não tem wi-fi no estádio como é que você vai conseguir ter acesso a outras coisas mais mais prosaicas vamos dizer assim então eu acho que o Flamengo ainda ainda eu sei que você citou o Flamengo como um exemplo né eu acho que as, que as...
0: Não, não não um exemplo agora de como deu a volta ou seja uma crise de, de estar a conseguir outros níveis de financiamento
2: Ah não sobre esse aspecto sim. Mas em relação ao streaming, a, a essa negociação com, 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 com a TV Globo ou com qualquer emissora de, de televisão que vá transmitir os seus jogos, eu acho que ela manteve uma postura muito clássica ainda em relação a isso. Eu não vi nenhuma diferença, não. É quanto você me oferece, é o é maior do que, do que os outros, então eu toco.
1: Que... Tema sedutor. Tenho certeza que nossos invaders estão apreciando demais o conhecimento dos convidados. Eu estou aqui, quieto, ouvindo, aprendendo e também tentando entender esse novo cenário, esse novo mundo que está se abrindo para o futebol. A gente vai falar muito ainda sobre temas Fora de Campo, foi uma estreia com o pé direito Falar sobre o streaming A gente vai voltar a falar sobre marketing Sobre marketing, sobre medicina Sobre vários temas que envolve diretamente o futebol A gente não termina esse assunto A gente apenas começa e propõe a discussão Porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira tem tudo a ver com o tema. É o guia do streaming no esporte, no perfil Cadeira Central no Medium, do meu amigo Rodrigo Romano. Além de uma matéria completíssima do site Trivela, onde se, onde se verá cada campeonato em 2018 e 2019. E eles fazem uma ressalva. Menos na TV e mais na internet. Essas são duas dicas futeboleiras relacionadas diretamente ao streaming. Arthur, qual
0: a tua dica futeboleira? Eduardo, é a minha... Minha dica futebolera é o livro do Ferran Soriano, A Bola Não Entra por Acaso, que era o gestor do CEO do Barcelona e depois foi para o Manchester City e fala das necessidades e da gestão de um clube enorme e que está a ser aplicado, é basicamente um guia de gestão para todas as pessoas e principalmente para presidentes de futebol. É um, é um guia de gestão.
1: Demais. Arthur, muito obrigado por, por compartilhar conosco o teu tempo, teu conhecimento, as tuas ideias sobre futebol. Obrigado por estar aqui com a gente no Futre e no DPI.
0: Obrigado e peço desculpa pelo meu nervosismo que foi a primeira vez. <risos> e, e obrigado aos Fernandes. E foi um prazer partilhar conhecimento com vocês.
1: Não gasta todo teu nervosismo ainda porque em breve será chamado para fazer uma live no YouTube aí talvez demonstre mais.
0: <risos> <risos> tá vai, tá vai, tá obrigado.
2: Fernando Galvão, tua dica futebolera? Bem, eu primeiro quero agradecer o, o convite, do um abraço a todos. Foi muito legal participar desse programa aqui com vocês. A minha dica são dicas, tá? Eu vou abusar aqui, mas as três têm também a ver com com o tema de hoje de streaming. Eu acho que o uma é super atual, que é o All or Nothing... Que é o Tudo ou Nada, que está na, na, na Prime Video da Amazon... Que conta a trajetória do City no ano passado... Assim, eu assisti os dois primeiros capítulos... Ele tem um impeditivo que ainda não está legendado... Mas é muito bem feito... Eu sugiro, ele vai ficar, acho que, legendado a partir da metade de setembro... Eu super sugiro que, que, que vejam, porque é muito legal... Se você só tiver a Netflix... Tem dois que falam sobre a França, que eu também acho que são espetaculares. Bola no Asfalto, que fala sobre o futebol francês de rua, Mbappé, Dembélé, todo o subúrbio de Paris, é, é muito bem feito, muito legal. E um que eu vi durante a Copa, eu não tinha visto até então, que é o Leblé, uma outra história da França que conta de 96 a 2016, até a Eurocopa, até a derrota para Portugal também vale a pena como conteúdo, como, como informação para a gente que gosta. Além de ser bem feito, bem editado, é um bom passatempo e te traz informação.
1: Muito obrigado, Galvão. Obrigado mesmo por tar, estares aqui com a gente. então um invader agora também. Obrigado, amigo. Um abraço, obrigado. É só convidar que a gente aparece. Fernando Ferreira, qual a tua dica futeboleira? Sim.
3: Olha, Edu, é a desvantagem de você ficar por último, né? Porque duas dicas minhas aí foram <risos> pros os amigos aí. É
1: muito comum aqui roubarem dicas, viu? Todo, todo, todo episódio.
3: Claro. Esse documentário que o Fernando falou, esse Leblanc, é um, é um documentário sensacional, porque ele trata desse tema que ficou muito forte aí durante a Copa, né? que é a, a relação entre a França e a seu, os seus imigrantes. né? Então ele é um negócio bastante... Eu tinha visto ele antes da Copa e depois eu vi ele de novo depois da Copa, porque fica até mais interessante né, nesse novo nesse novo olhar. né? O livro do Ferran Sorian, obviamente, é um, é um livro que ele, ele deve ser lido, né? porque é absolutamente necessário, até pela maneira é, bastante didática com que ele trata a questão da gestão do clube, né? mas eu vou, eu vou acrescentar mais dois aqui, mais dois livros também né? um é um livro bastante antigo, né? mas é um livro é, o, é um clássico, né? que é Como o Futebol Explica o Mundo esse, esse livro que é do Franklin Foer, ele é um livro que é, ele trata muito da questão é, sociocultural né? de uma relação, da, da importância do, do, do futebol, né? para a cultura, né? O famoso não é só futebol, né? E um outro livro que esse aí puxa muita sardinha aqui pro, pro, pro meu lado, que é o tema que mais me interessa, que é o que é o Socioeconomic, né? O do Simon do Simon Cooper, que é, eu acho que ele é um, 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 apesar de não ser um livro tão antigo, né? De 2012 ou 13 ou 11 alguma coisa assim, ele é um livro que é, ele, ele ele antevê essa onda do analytics que a gente tem, que tomou conta hoje né, das, das transmissões. É né? um livro que busca muito é, o que está por trás é, desse universo que a gente vê no futebol. Né? Quer dizer, o futebol e aquela coisa que é, é, o jogo em si é só a última parte de um, de um, de um mosaico né, de eventos que precisam e que hoje são muito mais observados para que você possa, vamos dizer assim, não só entender, como você possa é, melhorar a performance e tudo mais, né? Quando você junta esse novo cenário com, com esse mundo, que também é um outro mundo que me fascina muito, que é o mundo das, 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 das startups e das aceleradoras. Nós temos uma, a Enzima, que é uma aceleradora dentro do grupo Cluri que só trabalha com, com empresas voltadas para o esporte, você vê que hoje você tem um novo mundo de empresas e, 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 e pessoas que buscam é, não, não mais olhar o futebol como se olhava antigamente, né? com base é, muito no achismo ou na, na experiência que vale, que vale muito, vale demais. Né, mas complementando ela com doses cavalares, dados né, em que aí a gente começa a ter uma preocupação do que, que é ruído e do que, que é dado né, que é, que é, aliás um livro clássico é, sobre estatística e econometria né, é, que vai ser uma preocupação que a gente vai ter logo aí na frente mas as minhas, as minhas duas dicas são são essas
1: Que legal Fernando, que coisa boa ouvir essas tuas palavras e eu acho que o Futre era o lugar certo para a gente estar tá falando sobre isso é tudo muito coerente com o que a gente tem produzido até aqui. Obrigado por participar do TPI, nos passar até conhecimento, experiência, atual Invader também agora. Volto sempre, né, Fernando.
3: Olha, obrigado, meu caro, obrigado pelo convite, foi muito bacana. Obrigado aí pela, pela presença também aí do, do, do meu Xaral Fernando e, e também do Arthur. É... Gostei bastante, estou à disposição. Quando precisar, pode contar comigo aqui.
1: Invaders, graças por estarmos juntos e mais STPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify, através dos nossos podcasts. Unboxing, o um programa já consagrado do no nosso canal do YouTube. Lives e principalmente no www.futuri.com.br não deixem de acessar também o cursos.futuri.com.br, assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte ao Jogo de Eduardo Secone. matricule-se por lá e potencialize seu canal de, de produção de conteúdo ou até mesmo, quem sabe, uma, uma profissão de analista tático, uma produção em uma profissão de franca expansão no mercado profissional de futebol. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders!